0: سلام خوش اومدید به قسمت 118 همه پادکست هفتهگی نامه من رضا هستم دبیر تحریریه سایت نامه و این هفته تنها خدمت شما هستم فرهاد نیست و من می میکنم خیلی سری فکتچکایی رو که توی هفته گذشته تو سایت فکنامه و شبکه های اجتماعی منتشر کردیم با هم مرور کنیم خب فراجان تشریف سئول کنفرانس سالانه فکچیکراست در واقع آی اف سی این شبکه بینون مللی چکینگ و حالا برامون یک گزارشی هم فرستاده یه صدایی فرستاده که بعد از گفتن توضیحات پادکست قبل از اینکه چه کار رو مرور کنیم با هم میشنویمش گذاشت جالبیه اتفاقات جالبی اونجا میفته خوبه که با هم بشنویم حتما میدونید کار ما بررسی درستی حرفهای مسئولان و خبرهایی که توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میشن میریم سراغشون ببینیم چقدر درستن نادرستن چقدر با واقعیت فاصله دارن و بهشون نشان میدیم نشانهای ما هم درست نیمه درست گمراه کننده نادرست در را هستش یه نشان غیرقابل اثبات هم داریم برای گفته هایی که واقعا شانس درست و نادرست بودنشون حالا تقریبا هم ممکنه درست باشن هم ممکنه نادرست باشن و ما نمیتونیم با فکت های موجود درباره اونها قضاوت کنیم این خیلی فرق میکنه با نشان نادرست که ما به گفته های بی اساس میدیم که یه دونش هم داریم حالا امروز درباره مفصل صحبت خواهیم کرد توضیح بعدی اینه که این پادکست چهارشنبه شب ها به وقت ایران منتشر میشه و ممکنه تا زمان انتشارش اتفاقات جدیدی افتاده باشه و خبرهای تازه ای بیاد که ما فعلا ازشون میخبریم و تو این پادکست بهشون اشاره نمی کنیم. خب با هم گزارش کوتاه فراد بشنویم بعد بریم سراغ مرور فچکن.
1: سلام آقا ضا، سلام افشین، سلام به همه شنوند های فکنامه. میدونم این هفته قرار بود رضا خودش اجرا بکنه همچنانم هم قرار بری اینه چون من نیستم. من سفرم اومدم به سئول کره جنوبی جایی که کنفرانس سالانه گلوبال فکت کنفرانس فکتچکر ها در حال برگزاریه ولی الان که حرف میزنم روز اول تموم شد برنامه هاش گفتم یه گزارش کوچولویی بدم که الا اگه دوست داشتین یه بخشی میتونیم بذاریم تو پادکست کنفرانس صبح شروع شد با یه سری سخنرانی که اولیش سخنرانی گلن کسلر بود فکچکر واشنگتن پست که یه بیانیه ای رو خوند از طرف هیئت مشاوران انترنشنال فکچکینگ نتورک شبکه بین المللی فکچکینگ درباره حمله های اخیری که به کلن جامعه فکچکینگ داره میشه مخصوصا در آمریکا و مخصوصا با حمایت و یه جورایی پروموشن ایلان ماسک در توییتر یه بیانیه محکمی خوند و در آخرم گفت وقتی تاریخ این دوره رو بنویسن معلوم میشه که کار فکچکرها و کار کسانی که دنبال واقعیت بودند چقدر ارزش داره بعد از اونم انجی که سردبیر پولیتی فکت بود و الان شده مدیر جدید اینترنشنال فکت چکینگ نتورک همون شبکه ونو ملی فکت چکینگ و اولین زن مدیر این شبکه از این اف اس اونم توی سخنرانی تهدید اطلاعات نادرست رو که دو هنوز در حال اوجگیریه رو بهش اشاره کرد دوباره یه دور اهمیت کار چکینگ رو روش تاکید کرد یه جا گفت که مردم دوست ندارن در یک ویران شهر اطلاعاتی بر پایه بقای قوی ترین یعنی مثل قانون جنگل زندگی کنن کار فکچکرها و مبارزه با اطلاعات نادرست بسیار مهمه و اشاره هم کرد به فعالیت های دیسشن روسیه و چین که چرا چقدر دارن از قدرت های حکومتی خودشون استفاده میکنن برای در واقع آسیب زدن به واقعیت یا جعل واقعیت که خب میدونیم دو تا کشور از دو تا از قدرتمندترینان تو این زمینه. در آخرم گفت راه حلش اینه که ما در کنار هم باشیم ما منظورش فکس چکر هاست، فک چکر های دنیا هوای همدیگر رو داشته باشیم، یک بار دیگه یادآوری کرد شعار، این کامیونیتی فکت چکر ها رو که فکت مادر و دی ویل اولویز ماتر گفت که فکت ها اهمیت دارن و همیشه اهمیت خواهند داشت بعد از اونم خانم ایون جولی استاد دانشگاه ملی سئول صحبت کرد یه گزارش خیلی آکادمیکی رو داد درباره چالش های فکت چکینگ و در یه بخشیش اتفااق به این بحث نشان ها اشاره کرد اینکه خب نظر مثبتی نداشت تحقیقاتش نسبت به نشان دادن و و خب تحقیقاتش نشون میداد که نشان ها در بعضی مواقع می تونه تاثیر منفی داشته باشه روی تصور آدم ها و نوع برخورد افراد با، فکت چکینگ و درستی سنجی نظرش این بود که وقتی نشانی در کار نباشه مخاطبا فارغ از اینکه این درسته یا نادرسته به اون اهمیت اون محتوای فکت بیشتر توجه میکنن و حالا این هی در این همین من فهمیدم که فکت های ایتالیایی پاجلا پلیتیکا که جز فکت چکر های قدیمی این کامیونیتی درستی سنجان اونها هم اخیرا نشان ها رو گذاشتن کنار و فک رو بدون نشان منتشر میکنن. این یه بحثیه که حمام تو پادکست زیاد داشتیم پروف زدیم با رضا بر حال اینم، موضوع دیگه در دنیای فکچکین بعد از اونم چند نفر دیگه پریزنتیشن داشتن مثلا کلارا هیمنس کروز مدیر سایت فکچکینگ مالدیتا در اسپانیا از یه پروژهشون گفت که با یه مینیبوس را افتاده بودن در شهرهای که اسپانیا در خیابون پارک میکردن و یعنی بسات را می بساط بسات آموزش نه حالا فک چکینگ ولی یه جور نوع برخورد و مبارزه با میس اینفورمیشن و اطلاعات نادرست و هدف اصلیشون هم افراد سالمند و همینطور دانش آموزا بودن خب کلی شهرهای مختلف رفتن یه گزارشی داد از این کارشون که میکردن بعد از اون خب جلسه های مختلفی بود که هر کسی میتونست دو جلسه هایی که میخواد شرکت بکنه یه جلسه بود که فکچکر سایت تیت در ترکیه درباره فعالیتاشون تو انتخابات میگفتند و ایده جدیدی رو به کار گرفتن این دفعه و اونم یه دکمه ای بوده که براساس هر فکچکی که هر سیاست رو میکردن یه دکمه ای بوده که با فشار دادن اون دکمه میتونستن یه پیامی به اون سیاست مدار بفرستن از طریقش و ازش بخوان که، اون حرف نادرستی رو زده رو درست بکنه و تحصیح کنه و سایت کرکتیو در آلمان هم یه پریزنتیشنی داشت از به کار گرفتن و همکاری مردم عادی و مخاطبانش در مسیر فکرچکینگی یک ایدهیه که ما هم خیلی دوست داریم انجام بدیم و به زودی حالا فکرامونو با مخاطبا در میون میذاریم. این یه خیلی خلاصه ای بود از اتفاقایی که در روز اول افتاد حالا وقتی من برگردم حتما بیشتر و مفصلتر درباره اینا حرف میزنیم خیلی ممنون آقا رزا خدمت شما
0: دست شما درد نکنه آقا فراد خیلی ایشالا هفته دیگه بیای روزهای بعدی کنفرانس رو هم بهمون گزارش مفصل بدی اینجا از سؤالم میپرسیم که چه خبر بوده و چه اتفاقاتی افتاده و چه صحبت های مطرح شده و هواشید چی بوده و اینا رو والا هفته بعد مفصل ازت می‌پرسیم و با هم می‌شنویم خب قبل از اینکه شروع بکنیم فک کارو ما خب این هفته چهارشنبه صبح نسخه صوتی مستند جندوزی حالا عنوان اصلی از آیا دشمن ژن ایرانیان را سرقت می‌کند توی پادکست منتشر کردیم قبلا هم دربارش مفصل توضیح دادیم این مستند درباره تئوری توتا است که میگه که اطلاعات ژنتیک که ایرانیان رو دشمن داره میدوزه و میخواد بیماری اختصاصی علیه ایرانیان درست کنه که خب اینو توی مستند دوازده زهدگی یه بررسی مقدماتی کردیم یه مستند دیگه هم همین چند روز پیش منتشر شد به اسم دروغ پراکنی برای حفظ اجاب که اون رو هم اشانالا دو, دو هفته دیگه برنامه ریزی کردیم که نسخه صوتیش رو توی پادکست منتشر کنیم اما نسخه ویدئوییش اونم مستند دوازد دقیقه است توی یوتیوب فرق نامه توی اینستاگرام توی توییتر توی تلگرام اینا همه منتشر شد در دسترس اگه حوصله داشتید توصیه میکنم که برید ببینید مستند رو و حتما نظرتون رو با ما درباش در میون بذارید این از توضیحات اولیه بریم سر وقت فک چک خب باز هم نمیریم سراغ فکت ها یه دونه چیز دیگه ای هم داریم قبل از اینکه بریم سراغ فکت چک کنیم تقصیر آقا افشین هفته پیش یه فکت چکه... که مال هفته قبلش بود رو یادش رفته بود بذاره توی پادکست و گفتیم اولش اون رو یه مرور کوتاهی بکنیم خبرگزاری تسنیم روز 28 خرداد یه خبری رو منتشر کرده بود با این عنوان که خودرو فرمول که دانشگاه فردوسی در مسابقات فرمول که ایتالیا شرکت میکنه ما رفتیم بررسی کردیم خیلی سریع و متوجه شدیم یه اشتباهی در انتشار این خبر اتفاق افتاده و اون اصلا خودرویی که صحبتش هستش اصلا بحث خودروی فرمول یک نبود اصلا استانداردهای فرمول یک رو نداشته بلکه یه محصول گروه دانشجویی در دانشگاه فردوسی بوده که قرار ده در مسابقات فرمول دانشویی SAE توی ایتالیا شرکت کنه که خیلی دمشون گرم خیلی هم کار خفنی کردن و بالاخره این قابل تقدیره ولی خبرگزاری تسنیم به اشتباه نوشته بود یا در واقع این اشتباه رو مرتکب شده بود نوشته بود فرمول یک خب فرمول یک یه تعریفی داره یه شرایطی داره یه تصوری بالاخره خیلی فرق میکنه دیگه اون رو نوشته بود که بعداً تسنیم هم خبرش رو اصلاح کرد البته بدون ذکر توضیح خوبه که اصلاح کردن خبر نادرست و اشتباهات خیلی کار خوبیه ولی بهترینه که توی پانویس یه جایی یه چیزی یه توضیح هم بدن که ما اینو اشتباه نوشته بودیم حالا تصحیحش کردیم ما این کارو میکنیم وقتی که میخوایم رو اصلاح کنیم امیدواریم بقیه رسانه ها هم این کارو بکنن کار حرفه درستش همینه فکر که الان میخوایم با هم مرورش بکنیم ویدیویی که با شرح ترمیم شکاف دیوار کعب توسط وحابیون تو شبکه های اجتماعی منتشر شده توی مقیاس وسیع و گستردهی هم منتشر شده خیلی هم کانالای بینامونشون منتشر کردن هم بعضی کانال ها مثلا آقای آذری جهرومی هم البته با قید این که اینا بخش از تبلیغات اختلاف افکنه این رو تو کانال تلگرامی خودش منتشر کرده خب ما توی این ویدیو در واقع تصویری داره نشون داده میشه که یه بخشی از دیوار کبه که کاملا بافتش با بقیه ساختمون فرق میکنه دارن یکی با دستگاه فرز داره میسابه و دارن تعمیر دارن تعمیرش میکنن. و در توضیحش گفته شده که این شکاف رکن یمانی که هر ساله در روز 13 رجب روز تولد امام اول شیعیان ترک برمیداره و و وهابیون برای اختفا و سرپوش گذاشتن بر این معجزه یک کمیته رو مأمور کردن که هر سال میان تعمیر میکنن اینجا رو بعدش دوباره این شکاف دوباره پدیدار میشه و این قسمت فرق داره سنگاش فرمش فرق میکنه به این دلیلش اینه که هر سال این در واقع موجز آسا ترک میخوره و این ترکای موجزواره که باعث میشه که این اتفاق بیفته و این بالا بر هر از حقانیت شیعه و از این چیزا این چیزیه که دارن منتشر میکنن اما واقعیت ماجرا چیه واقعیت ماجرا اینه که اون قسمتی که از کعبه که توی این ویدیو داره نشون داده میشه گوشه جنوب غربیه بناست که از نمال مال الان هم نیست همیشه شکل و ظاهر متفاوتی داشته به نسبت بقیه بنا و این شکل و ظاهر متفاوت هم قصه داره قشنگ داستانش مشخصه ما میدونیم که ساختمان کعبه در... سال 1629 میلادی به طور کالی ساختمون تخریب میشه بر اثر سیل و تنها قسمتی از دیوار جنوبی باقی میمونه و بعد از اون سلطان مراد چهارم عثمانی میاد این بنا رو به کل بازسازی میکنه و اون قسمتی که باقی مونده یه تیکه ای که باقی مونده دیوار قدیم رو به در واقع باقی مونده و یاد بودی از بنای گذشته نگه میدارن این چیزی که میبینین که شکلش فرم میکنه تو همه عکس ها هست سال ها هست برحال همه ساختمون گرانیته بعد از اینکه میان درستش میکنن و اون یه تیکه خب یه بنایه حالت قدیمی داره اون بندکشی هم که اصلا میبینی خیلی معرفه اون که اصلا سال 1990 دعی 1990 انجام شده اصلا خیلی دیگه متأخره. و این که این قصه ای که اتفاق افتاده و اونجا ما داریم میبینیمش این مال اونه یعنی این تغییر بافت دیوار کاملا یه توجیح و یه توضیح منطقی داره غیر از اون ما در حالا انواع اقسام روایت های تاریخی و مذهبی که هستش بارها به این اشاره شده که ساختمان کبه در طول زمان چند بار به طور کامل تخریب و به طور کامل بازسازی شده هم در زمان عمو... عباسیانی اتفاق افتاده هم در زمان عمویانی اتفاق افتاده که یک بارش که میگن که به طور کامل تخریب شد که اومدن که در واقع یک قرن بعد از تولد امام که عملا خب نمیتونه یعنی ساختمان کاملا جدیدی اتفاق افتاده و اون ساختمان جدیده ارتباطی نداره اگرم ساختمان شکافته شده اون روایت های مذهبی که دارن میگن مر برخی منابعشیه بشه میگن درست باشه اینها حداقل اثری ما نباید ازش منطقی ببینیم ما این ها رو مرور کردیم توی مطلب به روایت های اسلامی اشاره کردیم که البته قابل فکت چک نیستن به روایت های شیعه اشاره کردیم توضیح دادیم که اینا رو برحال روایت موضوع فکچک نیست قابل فکتش بخشش اعتقادیه خب ما وارد این مسائل نمیشیم اینا رو فکت نمیکنیم نمیتونیم بهشون نشان بدیم نمیتونیم بگیم درستن نادرستن درستان و چون این اعتقاد کسی داره این بر حال این روایت ما وارد این بخشش نمیشیم اما این که میگن این قسمت ساختمون هر سال داره ترک میخوره اینا هر سال میرن باسازی میکنن اینا, اینا کاملا یک امر در واقع ابجکتیو یک مسئله عینی قابل فکت و ما رفتیم این قسمت رو کاملا فچک کردیم بررسی کردیم شواهد و قرائنو گذاشتم کنار کاملا ادعایی که مطرح میشه بی اساسه در حالی که توضیح منطقی و واقعی وجود داره با توجه به شکل انتشارشون نوعش و حجمش و اینا ما اینا رو گذاشتیم کنار هم دیگه با هم دیگه مشورت کردیم به نتیجه رسیدیم که به این ماجرا نشان شاخدار بدیم که خیلی هم برامون کامنت گذاشتن توی اینستاگرام مخصوصا خیلی کامنت زیاد داشتیم که آقا چرا اینو شاخدار شما از کجا میدونین کجا در واقع شما غیر قابل اس باید میدادیم به یه چنین موضوعی. اما واقعیت اینه که نه این ادعایی که در مورد اینکه این دیوار هر سال داره ترک می‌خوره و اینکه این اصلا یادگار مال زمانیه که امام اول شیعیان به دنیا میاد. اینها هر چقدر اعتقاد کسی میخواد داشته باشه نداره. جلوی اینا مسئله که با فکت‌ها قابل سنجشه که این دیوار هر سال ترک می‌خوره را آدم می‌تونه ببینه خواهد که یه نشانه یه چیزی برهال اینها نشانه ازش نیست. کاملا بی اساسه و ما هم بهش نشان شاخ دار دادیم خب بعد از مدت ها برگردیم به یه فکچکی برگردیم به موضوع کرونا و یه فکچکی بگیم در برای عوارض واکسن فایزر بریم سراغ صدا و سیما برحال خب میدونیم که یک دو ماهی میشه که اصلا رسما پاندومی کرونا اعلامه یعنی گفته شده که تمومه ولی بالاخره یه سری محافل ضد واکسن از جمله منابع رسمی در جمهوری اسلامی همچنان دنبال پیدا کردن یه شواهدی هستن که نشون بدن واکسن فایزر چه چیز بدی بوده و چقدر خطرناک بوده و آقای خامنه ای چقدر در واقع درایت داشته که گفته وارداتش به ایران ممنوع باشه و حقیق یعنی در واقع وارداتش رو به ایران ممنوع بکنه ما میدونیم قبلا در زیاد صحبت کردیم یه مستند طولانی در واقع درست کردیم که نشون میده برای این که اثبات بکنن که حرف خامنه ای در مورد واکسن فایزر ممنوعیتش درست بوده و پایه و اساسی داشته که نداشته کلی اخبار جلبب منتشر کردند کلی اطلاعات نادرست رو گمراه کنند در اومدن از رسانه های رسمی ترویج دادن و این روند ظاهرا هنوز هم ادامه داره صداسیما تو بخش خبری23 روز دوم تیرماه یه گزارش رو منتشر میکنه و تو اونجا با استناد به گفته های یک سایت خبری در آمریکا میگه که سندی کش شده که نشون میده واکسن فایزر یک میلیون هزار جانبی از جمله مرگ قلبی داشته افشایی اسناد محرمانه از شرکت فایزر.
1: نشون میده که یک میلیون و هزار مورد از آبازه پاکستان فایزر
0: از. اجوم... اولن گزارشی که از به اون اشاره میکنه، داره ممکن که داره معرفی میکنه یه سایت سیاسی محافظه کار. با تمایلات ضد واکسنه منبع و مرجع معتبری آنچنان نیست گرایش مشخصی داره علیه واکسن و توی این سایت هم به گزارش های دوره ای اشاره شده که اصلا خود فایزر اون رو تهیه میکرده و برای ارائه به آژانس های داروی اروپا ارسال میکرده خب این گزارش نشون میده که توی بازه زمانی که بیش از یک میلیارد دوز واکسن کرونا تو سراسر جهان تزریق شده بوده توش تاکید شده توش تصریح شده که این واکسن هم موثر بوده هم ایمن بوده یعنی اگه کسی بخواد به این گزارش استناد کنه فکر میکنم این نکته نکته مهمترینش باشه توی این گزارش بخشی هم اونجایی که در واقع این سایت دیده و صداوسیما هم برش جلب توجه کرده اینه که به گزارشایی که افرادی که واکسن رو دریافت میکنن استناد کرده خب ما می که بعد از اینکه واکسن دریافته یه سری اپلیکیشن یه سری در واقع چیزهایی آماده کرده بودن ز... که مردم آوازی اگر احساس میکنن از کوچکترین چیز از درد جای واکسن نمیدونم سردتر سرگیجه هر چیزی که حسش رو ارسال بکنن و بفرستن اینها لزومانی گزارش آواز واکسن نیست بله یک میلیون و تا توی گزارش گفته شده گزارش اومده. ولی اینا آوارض نبودن. و اینا گزارش هایی بودن که مردم اومدن و رد کردن خب گزارش های دیگه ای هم این حالا خود گزارش فایزره که داره میگه خودش رو ایمن و موثر داره معرفی کنه اینو میذاریم کنار ولی گزارش های دیگه ای هم هستن جانس هابکینز هست نمیدونم جای دیگه لینک رو گذاشیم تو مقاله که اینا همه تایید میکنن واکسن کووید 19 فایزر هم امن بوده هم بوده. به غیر از حالا این منابع که هستش خود تجربه عینی هم فکر می کافی باشه برای اینکه بعد از این همه مدت ترکی نگاه میکنه. هر ناظر بیطرفی به این نتیجه برسه که مقایسه بکنه وضعیت ایران رو با وضعیت کشورهایی که به حال زودتر از ایران واکسیناسیون توشون شروع شد کشوری که مردمش به راحتی واکسن فایزر دریافت کردن با وضعیت ایران که رهبر اومد بر اساس یک سری تئوری های واردات واکسن رو واردات واکسن فایزر و مدرنا و همینطور تو اون زمان سخنرانی خودش آسترازنکا رو اومد و ممنوع کرد اما میشه اینا رو مقایسه کرد و دید که واقعیت از چه قرار بوده به ما این مطلبی که در واقع مطلبی که صداوسیما منتشر کرده بودیم چیزی که با آب و تاب از کشف سند محرمانه هزار عوارض واکسن کووید 19 منتشر کرده بود اینا رو ما بی‌اعتبار میدونیم و به نادرست دادیم البته آقا افشین الان بهم تذکر داد یه نکته رو گفت که خیلی هم نکته جالبیه که بگیم توی پادکست که برای قبلا این بی سابقه نیست یعنی اشاره کردن استناد کردن به گزارش هایی که منابع معتبر تهیه می‌کنند تحت برای مثلا گزارش‌های علمی که منتشر میشه برای عوارض یا مطالعه عوارض اینا یه واقع مخالفین واکسن از این سو استفاده کرده ما قبلا هم تو فاکنامه بهش پرداخته بودیم به طور مشخص مثلا یک مطلبی رو سال 99 23 سوسیده 99 منتشر کردیم که اونجا هم با استناد به گزارشی که CDC منتشر کرده بود یه سری افراد اومده بودن 3150 نفر اومده بودن گزارش کرده بودن وضعیت خودشون رو بعد از واکسیناسیون اومده بودن اینو آب و تاب داده بودن و این رو به عنوان فلج شدن 3150 نفر بعد از اثر واکسن کرونا منتشر کرده بودن که اون موقع ما بهش نشانه شاخدار دادی فرض بکنید اصلا رو بکنید که هزار نفر آدم فلج بشن واکسن رو دریافت کردن و این خبرش نیاد و مثلا اصلاً کل دنیای رسانه ها نتره که خبرش اصلا همه جا رو فرا نگیره فقط یه سری مخالفان واکسن این رو بیان پنهانی مثلا کشف به عنوان چیزهایی که اینا خبر دارن بقیه خبر ندارن بیان پشکنن این در واقع یه نوع سو استفاده از گزارش‌های های رسمیه که ما داریم می‌بینیم که همچنان ادامه داره حالا اون موقع سال 99 تو اوج. همه گیری کرونا تو اوج مرگ و میرات تو اوج در واقع نگرانی عمومی از واکسیناسیون همه اینا حالا اینا یه توجیه ولی الان دیگه توی این موقعیت سال 1402 توی تابستون 1402 بیان بگن درباره 600 هزار عوارض واکسن فایزر صحبت بکنن واقعا یه ذره عجیب غریبه این بار هم این هفته مثل خیلی از هفته های پیش یه فکچک چک داریم درباره سرعت اینترنت و اسپید تست و وزیر ارتباطات آقای زارپور وزیر ارتباطات میگه که بر اساس گزارش مرجع جهانی اسپید تست سرعت اینترنت همراه از ابتدای دولت رئیسی تا کنون 100 درصد افتضاح پیدا کرده به خودی که زبون در آورد ما اینو هزار بار فکت چک کردیم اون چیزی که اسپیت تست داره سنجش میکنه خب مشخصا این سرعت تبادل داده در شبکه ملی اطلاعات نه سرعت تبادل داده در اینترنت سرعت تبادل داده در خورداد و تیر 1400 که همزمان با انتخابات دولت 13 هم بوده 31 مگابیت بر ثانیه است. در تیر و مرداد 1400 یعنی وقتی که تحلیف دولت سیستم رسمن میاد سر کار میشه 31 مومعیز 65 مگابیت بر ثانیه توی مرداد شهریور که کابینه رئیسی رعی میاره تشکیل میشه میشه 32C مگابیت بر ثانیه یعنی وزیر جایی دوینام نایمدن توی یک ماه بعد از استقرار دولت سیزدهم شهریور و مهر میشه سی و پنج ماه یه حالا این عدد نزدیک به همه ممکنه قاطی بکنی اصلا ولی مهم نیست همینجوری من فقط دارم اینا رو مرور میکنم بگم که با یه سرعتی دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ خب اینا رو در نظر یعنی آخرین عددی که داشتیم شهریور مهر 1400 و نیم موده تقریبا 35 ماه از 48 مگوید حالا بعد از در واقع اون زمانی که گذشته در اردیبهشت و خرداد 1402 21 ماه بعد از استقرار دولت 13 و تشکیل کابین و اینا حالا رسته 35 و 68 مگوید بر ثانیه پس در واقع این 100 درصد رو ما به وضوح مشاهده می که نیست اینها هم دقیقا رفتیم کاملا نگاه کردیم خب یه نکته ای هم هستش که سایت اسپیتتوو نگاه میکنین بازه کوتاهی رو شما میتونید چک بکنیم ما همه الان سایت رو میم نگاه میکن دسترسی نداریم به دییت های مثلا دو سال پیش اینا ولی خب مثلا سایت دیجیاتو تو گزارش های دوره ای که منتشر کرده همه اینا رو با شات نوشته کشیده که و ما میدونیم قبل از اینکه که رئیسی بیاد وست, کار و کار دولت در دست بگیره و هر حال عدد در حدود بین سی تا سی و بوده که حالا الان هم همون روی همون سی و پنجه پس این از عدد ببینوا فهمیدید که خود اسپید تست هم به هر حال 60 سرور داره توی شهرهای مختلف ایران و از روی پینگش هم کاملاً مشخص قبلاً های وزارت ارتباطات هم گفتند که اینا در واقع تازه محاسبه سرعت در واقع پهنای باند تبادل اطلاعات توی داخل کشور شبکه ملی اطلاعاته و در حالی یعنی ما میدونیم که پهنای باند اینترنت جهانی رو بسیار محدود میکنن خیلی کمش میکنن محدودیت ایجاد میشه و سرعت اینترنت واقعی ارتباط با اینترنت جهانی اگه بخوایم حساب کنیم خیلی وضعیت بدتر از این میشه ما بهش نشان نادرست دادیم به این گفته آقای زاره پور که البته جا داشت و را داشت که بهش شاخدارم میدادیم دیگه خیلی یعنی تلاویش نافرجامی برای یک گفته گمراه کننده بود ما تا در همین موضوع اینترنت هستیم خارج نشدیم یه توضیح مختصری هم من بدم در مورد یه کاری که ما شروع کردیم توی شبکه اجتماعی با عنوان پیمانکاران فیلترینگ در ایران در واقع داریم کار میکنیم یه اطلاعاتی رو درباره شرکت هایی که در زمینه اعمال فیلترینگ فعالیت میکنن شرکت تاکید تکید میکنم شرکت که در ظاهر شرکت های خصوصی هستند وضعیت اونها رو بررسی میکنیم که این شرکت ها کجا هستن، چه نقشی دارن چه اطلاعاتی در هست سهمداراش کی هن اینا بخشی از پروژه اینترنت آباده که فکنامه مدتهاس ها دنبال میکنه اگه بخواین لینک اینترنت آباد رو تو توضیحات پادکست بیذاریم اگه حوصله کردید به این نگاه کنید ارتباط بین شرکت ها و افراد مداخلگر در زمینه اینترنت در ایران رو قراره که نشون بده خب ما برای اولین قسمت یه ویدیوی یک دقیقه ای رو به همراه یه پروفایل از شرکت ساحا پرداز منتشر کردیم. در قالب یه رشته توییت که حالا توی سایر پلتفرم های اجتماعی اجتماعی منتشر شد. مگه من بخوام همیشه مختصر بگم اینجا خب این شرکت ساحا پرداز سال هاست. اسم واقعی اسم کامریس سامان گستر ساحا پرداز که سال هاست روزه مهمترین و شناخته شده ترین شرکت هایی که مشهور به اینکه پیمانکار دولت برای اعمال فیلترینگ طرف قرارداد شرکت ارتباطات زیر زیرساخته حالا خودشون تکسیب میکنن نقششون در فیلترینگ رو ولی ما میدونیم اطلاعاتی داریم که این شرکت به یه قراردادی داره تحت عنوان سامانه طرح جامعه سیانت فرهنگی اجتماعی که حالا این جزیات قراردادش خب نیست ولی رقمش در سال 96 این قرارداد 100 میلیارد هم بوده که اون موقع خب عدد نسبتا بزرگی بوده ما داریم در باره زمانی صحبت می‌کنیم که قیمت دلار 3000 خورده‌ای بود توی تهران نه مثل الان که تقریبا 15 برابر اینا افزایش پیدا کرده آقای زن اون موقع هم که قرارداد بستن با آقای آذر جهرومی بستن که اون موقع انو وزیر نشده بود موقع رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت بود معاون وزیر بود. حالا اطلاعات دیگه ای که ازش وجود داره اینه که این سوا خب به دلیل همکاری با حکومت ایران برای سانسور هم از طرف آمریکا و هم از طرف اتحادیه اروپا تحریم شده. خب این شرکت پنج سال پیش از طرف افرادی که به حال تحقیق میکنن در زمینه آزادی اینترنت در ایران و اینها متهم شده به جمع‌آوری اطلاعات کاربران اینستاگرام از طریق در واقع آی اس پی ها کسایی که خدمات ایترنت ارائه میدن که اونها رو برای فیلترینگ هوشمند استفاده کنه این شرکتی ارتباطاتی با چین داشته یک سری وارداتی از چین انجام داده که اون هم در واقع مشکوک به این هزش که این تجهیزاتی که وارد کرده برای اعمال همین فیلترینگ باشه که البته آقای فیلترینگ هوشمند آقای آذرجهرمی موقعی که وزیر بود از واشه پالایش هوشمند استفاده میکرد به جای فیلترینگ هوشمند که حالا اسم مثلا مهم نیست چیزی که اتفاقی که داره میافته مهمه که تقریبا همه ی میدونیم که چیه هم آقای میدونه چیه هم مردمی که استفاده می‌کنه چیه هم. ما نمی‌دونیم چی هم هم که درباره این موضوع تحقیق می‌کنیم میدونیم چی فیلترینگوش مگه. به هر حال این شرکت در زمینه تحلیل کلان داده ها تو این زمینه هم مشارکت داشته و حالا اون موغایی هم که تحریم شدن یه بیانیه‌ای هم صادر کردن که توی اون بیانیه اعلام کردن که یعنی در واقع گفتن که اینا اتهاماتیه که بی اساس به اونا زده میشه ولی تاکید هم کرده بودن که فراخور نیازهای مشتریانشون تمام کاری که میتون یعنی هر کاری لازم باشه انجام میدن که تو زمین مدیریت تحلیل داده ها که این هم خب به هر ما میدونیم که یکی از مهمترین و شاید بزرگترین و مهمترین مشتری صواب شرکت ارتباطات زیر ساخته که از نظر سلسله مراتب اداری مجری فیلترینگ در ایرانه یعنی شرکت جزء مجموعه وزارت ارتباطات که فیلترینگ رو اونها انجام میدن خب لینک این مطلب این پستی که تو سوشال میدیا گذاشیم به همراه لینک پروفایل شرکت سحاب پرداز رو گذاشتیم میداریم یعنی داخل توضیحات پادکست اگه بخوام بدونیم توی حیط مدیره این شرکت خب افرادی که هستند بعضی هاشون توی شرکت هایی هستند که به احتمال زیاد ما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم به احتمال زیاد وابسته هستند به شرکت هایی که وابستند به نهادهای حاکمیتی مثلا مثل شرکت سامانه های ارتباطات سینا که حدس میزنیم تصور میکنیم هنوز به نتیغتی نرسیدیم که وابسته باشه به اون تشکیلات بنیاد مستضفان و اینها اینا هم همه هستن اینا اطلاعاتی هستش که وجود داره این موضوع خیلی موضوع سخت و پیچیده ایه. کسایی که آشنا باشن با ساختار تأسیس شرکت های به خصوصی در ایران میدونن که چقدر وضعیت پیچیده است چقدر تو در توه به توی این حوزه مخصوصاً اینترنت حوزه ارتباطات خیلی حضور فعالی دارن و نهادهای حالا وابسته به حکومت هم حضور خیلی پررنگ و جدی داشتن حالا توی قسمت‌های بعدی که می‌خوام بقیه پیمانکاران فیلترینگ رو معرفی کنیم یه مقداری ما روابط پررنگتری رو خواهیم دید که هفته دیگه مفصل درباره شرکتی که قرار روش کار بکنیم توضیح خواهیم داد بریم فکر چک آخر رو هم با هم سریع مرور بکنیم فکر چک آخر در واقع ای بود که ما تحت عنوان دلیل کاهش آب ورودی به ایران از رودخانه هیرمند منتشر کردیم. خب هفته گذشته مناقشه آبی ایران و افغانستان خیلی بالا گرفته بود. دیگه در حد که حالا رئیسی خط نشون کشیدیم و اون و نیروهای طالبان هشدار دادن جواب دادن. دو طرف هم دیگر رو مسخره کردن و حتی درگیری مرزی پیش اومد بین دو طرف. این مناقشه خیلی جدی شد خب بحث سر این بود که ایران مطالبه میکنه حقا ای رو که بر اساس معاهده هیرمن سال 1351 میخواد و طلب داره که باید در سال آبی نرمال 22 متر مکعب بر ثانیه با امکان خرید 4 متر مکعب اضافه به ایران برسه که خب نمیرسه توی فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی عمدتاً خیلی انتقاد در واقع محور انتقاد روی صدسازی در افغانستان بود خیلی انتقاد میکرد که افغانستان آب منتهی به هیرمند رو در واقع آبی که قرار بیاد توی ایران از هیرمند رو پشت صد نگه داشته و این باعث شده که آب ورودی به ایران کم بشه خب ما این رو با داده های میدانی و سنجشه از راه دور مقایسه کردیم اومدیم بررسی خیلی نسبتا مفصلی انجام دادیم و دیدیم که فقط صد نیست بلکه بحث افسایش سد زیر کشت و به تبع افزایش مصرف آب، افزایش چاه‌ها و افزایش برداشت آب اینا همه مؤثره و این در واقع شاید بشه گفتش که عامل اصلی باعث شده که اصلا کلن آب حوضه هیرمند کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا بکنه در واقع اون توسعه یه جورایی بیرویه که تو اون منطقه در منطقه جنوب و جنوب غربی افغانستان توی 2 سال گذشته انجام شده حالا مطالعات ما نشون که سطح زیر کشت بیش از هفت برابر افزایش پیدا کرده میزان آب لازم برای آبیاری این سطح کش تقریبا چار برابر شده سی صدر در صدر. برحال اینا همش نشون میده که برحال حجم مصرف آبی که داره اون برای اتفاق میفته افزایش پیدا کرده و این باعث کاهش آب اصلا توی این حوزه آب شده دقیقه همون اتفاقی که داخل ایران هم میفته افترد تو ایرانم الا ما توی این مطلب نداریم ولی آمارای مقایسه میکنه. می کنیم یک توسعه بسیار شدید زیادی اتفاق هم تو سطح زیر کشت هم توی افزایش میزان برداشت آب چاهای امیق اومده هفت کردن تو افغانستان هم همین اتفاق افتاده با استفاده از تکنولوژی در واقع تکنولوژی هایی که با نیروی خورشیدی هم کار میکنه اومدن چه های عمیق میزنن و همین اتفاقی که اونجا افتاده اینجا افتاده اونجا افتاده این افزایش جمعیت افزایش کشاورزی عملا باعث کاهش آب شده و کاهش آب هم باعث شده که آب, آب هیرمت کم بشه آبی که به ایران قراره برسه بیاد به تالاب هامون در واقع نرسه و ما میبینیم که چه اتفاقات واقعا وحشتناکی اتفاق میفته در سیستان و بلوچستان واقعا خیلی نارد کنند اقام انگیزه و بحرانیه به معنی واقعی یک کلمه این از فکر چک ها این هفته خب فرهاد نبود و سخت بود هم اجرا کردنش برای من و فکر میکنم گوش کردنش برای شما هم کار به نسبت همیشه سختر بوده به خاطر همیست یه دور خیلی سری کامنت ها رو خیلی سریع مرور میکنیم چون قول دادیم که مرور کنیم. دوستمون رضا یه دونه در واقع تذکر داده بودن یه نکته‌ای رو اشاره کرده بودن که گفته بودن که پایتخت اول آمریکا نیویورک بوده بعد فیلادلفیا و بعد واشنگتن در واقع گفته‌شون خطاب به اون بخشیه که فرهاد تو هفته گذشته توضیح داده بود درباره این که دانشگاه پرینستون یه مدتی در واقع نقش پایتخت رو تو اون دوره داشته. حالا البته فراد خودش مفصل برمی‌گرده. میگیم که جواب رو توضیح بده تا اونجا که من میدونم فرات بحث پایتخت تخت رسمی رو مرچنه نمی کرد در واقع جایی بودش که داشت تمام اتفاقاتی که میفتاد در قلب تحولات سیاسی آمریکا داشت اونجا میتبید و اصلا اداره امریکت از اونجا انجام میشه حال این نکته که ایشون گفتن درسته و, و, و منظور فرادم بحث پایتخت تخت رسمی و اینها نبود حالا این که گفتم که یه توضیح بدن به نیابت از فرهاد اجالتن همین دوستمون یه کامنت دیگه هم گذاشته گفته بود به گفته صدیقی و نشان غیرقابل اثبات میدادید ما هفته پیش دو تا فرق چکه از صدیقی گفتیم یکی اینکه که ایران با موشک هایپرسونیک چارمی قدرت نظامی دنیا است که نادرست دادیم احتمالا منظورشون این نیست چون اگه اینو کامنت بخواست یک یکی گفت چون واقعا تکنیکلی نیست بین شاخدار و نادرست ممکنه آدم بمونه یکی دیگه بعدیش هم اون فچه که بعد اونی بود که گفته بود که هواپیمایی داریم که با صنعت حسه 15 کیلوم زیر زمین رو نشون میده که کجا معدن و مخازن زیر زمینی داریم ما اینو نیمه درست داده بودیم دفعه پیشم مفصل توضیح دادیم که چرا نیمه درست به که خیلی محملک این اتفاق بیفته و ایران تجهیزاتش رو داره چیز عجیب غریبی هم نیست که وجود داره یعنی نشان نیمه درست رو به این خاطر دادیم ولی میتونست نشان غیرقابل اثبات هم باشه فرها توضیح داد اصلا این بحث نشان ها واقعا چالش برانگیزترین ترین بخش فکچکینگ ولی خب از طرف دیگه جذاب ترین شنستنی فکر کنید تصور کنید نشان ها رو بردارین فچکینگ خب خیلی بیه بخش بزرگی از جذابیتش رو از دست میده. آدایه کامنتیبرامون گذاشته بود با اشاره به فاکت که مفصل ویژگی‌های آب زمزم و محقق شاپونی ماسا رو این که مفصل هفته پیش صحبت کردیم اشاره کرد به حرفای دکتر فرهنگ که با حرفای که در واقع میاد و حرفای ایموتور رو میاره تو ایران و با اون دستمایه سخنانی انز... انگیزشی می‌کردش دهه 80 و این‌ها که حالا خیلی یادآوری خوب ولی الان خبری نداریم یعنی اگه باشه خوبه که آدم یه بره سراغش بررسی بکنه واقعا جای اینکه بیاد یه مرجعی یه حالت ویکیتوری وجود داشته باشه که این بحثای شبه علمو دستبندی کنه اونجا هم خیالش راحت باشه پیشبینی زلزله آقای برهمند اینو مثلا قشنگ اونجا باز می‌کنه می‌بینه یه سری شو ما خب فکت چک کردیم آقای نمیدونم پلاسمای توسعه پلاسما از طریق نمیدونم تکنولوژی فضایی آقای پروفسور کشه اینا معلوم بشه نمیدونم اینا اینا اگه باشه خوبه یه وقتی آدم یه چنین چیزی داشته باشه میتونه بره سراغ دونه دونه اینا یه گوگل بکنه خیالش راحت بشه که یه <تصفح> سری ها حداقل اثبات شده که اینا شبهه منو حرفاشو مبنا و اعتباری نداره خب چه میدونم شاید اگه زنده بودیم یه روز خود ما رو انداختیمش تو دوستان دیگه هم در واقع کامنت گذاشته بودن خب خیلی مثل همیشه به همون لطف داشتن کامنت های مثبت گذاشتن خیلی هر هفته این کارو میکنن ما ازشون واقعا ممنونیم انرژی میگیریم ممنونیم از وحید آرش احسان خدا نور علی رضا نسیم سمت آقای عطا برامون کامنت گذاشته بود نقد کرده بود همکاری ما رو با ایران اینترنشنال خیلی قبلا هم دربارش مفصل زیاد صحبت کردیم. خیلی بهمون به نقد کردن نقد می کنن. ما هم توضیح دادیم در رو که برحال حال بر چه اساسی ما این کارو انجام دادیم و داریم هنوز انجام میدیم. مرسی که با ما در میومیزاری. نظرتون رو میگین واقعا اهمیت داره دربارش فکر میکنیم. واقعا نقدهای شما رو دونه دونش رو جدی میگیریم. از حالا نقد خیلی مهم و اساسی که مطرح میشه به شیوه کار ما به اینکه ما چیکار بکنیم که بتونیم اون بحث بیطرفیمون رو تقویت بکنیم حداقل اون بچه که پیش مخاطب داریم اون رو تقویت بکنیم این رو واقعا اینا رو فکر میکنیم بهش تا اینکه بحث هایی که مطرح میکنیم درباره فرم کار ما از کامنتی که گذاشته بودید دو, دو سه هفته پیش درباره اینکه آقا با هم دیگه آقا صدا کنیم یا آقا صدا نمیکنین اینا واقعا مهم ما در باره صحبت می کنیم فکر میکنیم درباره اینکه چه جوری اجرا بکنیم که تو ذوق مخاطب نخوره پادکست چیکار بکنیم اینا همه اهمیت داره بخاطر یعنی منظورم اینه که کامنت بذارید به ما نظرتون رو بگید به ما کمک می که بتونیم تصمیم گیری بهتر بکنیم بتونیم کارهای با کیفیت تر انجام بدیم بتونیم حرفه ای چک بکنیم ما مصممیم به این کار یعنی دوست داریم که این کار رو انجام بدیم و از شما ممنونیم ممنونیم واقعاً که پادکست فکتنمر رو میشنوین تشکر می بازم ازتون میخوام که پیشنهادهاتون رو برای ما کامنت بذارید توی کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و هر جای دیگه‌ای که به دستتون رسیدیم. خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکتنمر رو به فارسی یا انگلیسی تو هر جایی که باش پادکست گوش میدین جستجو کنید. ما همه قسمت‌های پادکست رو توی کانال تلگرام و کانال یوتیوب فکتنمر منتشر می‌کنیم. هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم توی توضیحات پادکست میذاریم هیلا نیکو کاوره های اپیزود ها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین سرجی عزیزه که خیلی زحمت میکشه براش فرات هفته پیش گفت ولی باید به هر بگیم بیشتر تکید بکنیم و آدرس سایت ما هم هست فکتنام